1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.35, stiamo parlando stamane, Radio Anch'io si sta occupando di fisco con qui in studio accanto a me Raffaello Lupi che insegna diritto tributario a Tor Vergata a Roma e adesso siamo anche collegati con il vice direttore del Fatto Quotidiano che qualche settimana fa venne anche gli, negli studi di, di Saxa Rubra, qui accanto a me a parlare più in generale di economia e Stefano Feltri che saluto, Feltri buongiorno e benvenuto Buongiorno In questo terzo capitolo noi vorremmo parlare in realtà di fisco internazionale, dello scambio di informazioni con i cosiddetti paesi che facevano parte della cosiddetta blacklist, la Santa Sede non ne faceva parte, non era in quell'elenco e tuttavia un accordo che c'è stato un paio di giorni fa sembrerebbe molto promettente per noi Italia, per noi italiani, per il nostro fisco, vorrei discuterne più in generale della questione dell'evasione internazionale della voluntary disclosure che dobbiamo spiegare agli ascoltatori con felti e lupi e tuttavia mi permetto di fare un'ultimissima domanda anche qui che ha appoggio alle considerazioni di voi ascoltatori e vi ridò i nostri riferimenti chiocciorai.it in generale per scriverci anche a trasmissione conclusa e poi social network il nostro profilo su facebook che cerchiamo di animare peraltro nel corso della giornata twitter ma dicevo i due numeri sms whatsapp sms 335 699 2949 whatsapp 335 699 2639 quando un ascoltatore professor Lupi ci scrive perché non dite che i risparmiatori che hanno investito in titoli di Stato non solo non guadagnano ma anzi ci rimettono a causa dell'imposta di bollo che supera il tasso di interesse. Io aggiungo, considerazione mia ma non solo, anche di Francesco da Biella, Professor Lupi che dice, la borsa è andata molto bene nell'ultimo anno, alcuni titoli hanno guadagnato moltissimo, su quei titoli chi ha investito pagherà solo il 26% e tra l'altro quel guadagno non finisce da quello che capisco in IRPEF, mentre l'imprenditore che si danna l'anima paga e l'abbiamo sentito poi dalla voce di Carpentier Tasse altissime, non è ingiusto questo, Lupi? Eh,
0: infatti, le imposte di bollo ha ragione l'ascoltatore: che quando non ti danno redditi i BTP, alla fine ci rimetti, cioè le imposte, anche se sono sul patrimonio, alla fine si pagano tutte quei redditi. Quindi, se noi sappiamo bene i redditi, a che ci serve tassare i patrimoni? Siccome i redditi finanziari, salvo che uno presti i soldi a strozzo facendo l'usuraio Io per conto beh. suo, cosa che va fuori dalle statistiche delle dichiarazioni, ma sono tutti canalizzati attraverso banche, quindi attraverso organizzazioni, quindi c'è il contrasto di interessi, è come se ci fosse il sostituto d'imposta, quindi lì si può fare quello che si vuole, si è raddoppiata. La tassazione sui redditi finanziari non è su- negli ultimi due anni non è successo niente, è andata benissimo, allora la domanda è si potrebbe alzare quel 26% anche continuando a farlo applicare dalle banche e poi i poveri? scelgono di metterselo in dichiarazione quindi l'imposta diventa di acconto, quindi se uno ha 200.000 euro di BTP che gli servono per integrare la pensione, gli interessi che su 200.000 euro di BTP gli interessi sono 4.000 euro l'anno, cioè non è che ci cambia allora lui se li mette in IRPEF si scarica le sue spese mediche se vuole, invece quello che dice io ho già i redditi alti se li tiene lì con la cedolare sostitutiva alta, quindi quella cedolare Intelligentemente Si può alzare ancora Anche perché l'imposta sui redditi finanziari Era bassa come dicevamo prima Quando c'era l'inflazione Quindi se l'inflazione era il 5% E il reddito era il 4% Quello in realtà ci rimetteva Allora si faceva una media Paghi il 12,50% Era fino a due anni fa Una cosa all- allucinante Ma chi guadagna veramente Perché fa le plusvalenze in tre giorni Non era già toccato dall'inflazione Quello faceva bingo Stefano
1: Feltri, se vuole una considerazione su quanto appena detto il professor Lupi e poi una riflessione su questi accordi che l'Italia ha cominciato a sottoscrivere sbandierandoli anche come molto promettenti con la Svizzera, con il Liechtenstein, con il Principato di Monaco e da ultimo con la Santa Sede. Stefano Feltri.
2: Allora, una cosa in generale su quello che diceva Lupi, che ci serve andare un po' oltre gli slogan. Cioè Noi abbiamo sentito in questi anni grandi invocazioni ai tempi di Berlusconi per passare dalla tassazione delle persone, la tassazione delle cose, poi questo si traduce alla fine in una, invece che tassare diciamo, i redditi o i profitti a tassare il risparmio, no? magari appunto con imposte di volo che non sono progressive eccetera. E, quindi da qualche parte alla fine eh, si finisce per tassare sempre le stesse, più o meno le stesse persone, cioè, quello che abbiamo visto, penso per esempio al fatto che ci sono alcune grosse banche che hanno contenziosi col fisco per centinaia di milioni di Euro senza San Paolo per esempio ne ha uno da 730 milioni, ecco, che riguardano norme diciamo, di, eh, della struttura fiscale delle imprese, Questo, cioè, quello è l'ordine di grandezza, mm. ma intervenire su quello nella politica economica è molto complicato e richiederebbe una volontà politica molto ferrea, quindi alla fine quando si cerca di spostare la tassazione dall'economia quella che dovrebbe essere dinamica, quindi dalla, dalla produzione, dalla, dagli sì. investimenti eccetera, al, alle cose invece ferme, i patrimoni, i capitali immobilizzati eccetera, alla fine si finisce poi sempre per pesare sullo stesso blocco sociale che si sente anche giustamente un po', come dire, un po martirizzato da questo fisco questo su, sull'aspetto come dire risparmi e rendite invece sulle, sulla cosa che si diceva prima sugli accordi internazionali, la voluntary disclosure quello sul Vaticano è un passaggio di un percorso che sta cercando di normalizzare i rapporti con, eh, con un paese che è stato sovrano all'interno del territorio italiano, ma che è anche una specie di paradiso fiscale che per anni è stato... Sì, ricordiamo Feltri che, che lo
1: IOR nell'immaginario comune resta un luogo di trame e mazzette, ora uso un'espressione, no, ma la rubo anche qui, è da un giornale, non me la sono inventato io, eh. lupi ride, Feltri, però è così. Eh.
2: Beh, lo IOR è ancora eh. associato a Paul Marsinkus, a Calvi, Sindona... Eh eccetera eccetera e anche in tempi più recenti abbiamo visto inchieste della magistratura italiana che sono arrivate a lambire eh, ovviamente perché è oltre i confini ma a lambire l'attività dello IOR ampiamente che è stato coinvolto in quelle che sono state considerate di fatto attività eh, di riciclaggio nel senso di capitali che entravano da fonti misteriose venivano di fatto ripuliti allora questi accordi come quello sulla voluntary disclosure non è che cambieranno tutto, anche perché il Vaticano, soprattutto con um, Papa Francesco, sta già cambiando molto e c'è stato un tentativo, proprio. Cioè se noi vogliamo vedere da dove è iniziato il cambiamento del Vaticano, è iniziato proprio dallo York, con la, la famosa vicenda della cacciata di Ettore Gotti tedeschi dalla Presidenza, perché aveva cercato di imporre un po' di trasparenza e poi tutti gli scontri che sono seguiti a quella quella vicenda, quindi il Vaticano stava già cambiando un po' autonomamente e nell'ambito di questo tentativo di autoriforma c'è l'accordo con l'Italia che non dobbiamo pensare che cambierà radicalmente tutto, semplicemente mette in condizione il fisco italiano di accedere a un po' più di informazioni su chi detiene ricchezze in Vaticano e mette in condizione chi ha queste ricchezze oltre, oltre le mura leonine di riportare in Italia pagando un'aliquota una prefissata sui rendimenti di questi capitali in maniera da regolarizzare la propria posizione col fisco prima che gli mm. possa essere... Feltri, contestato. le faccio un'altra
1: domanda su un tema di cui poco capisco leggevo che per gli istituti religiosi con sede in Italia e conto in Vaticano verrà applicata una cedolare secca del 26% è alta, e bassa? Io non sono in grado di giudicarla, Feltri?
2: Ma no, è diciamo standard ah. cioè va bene nella questione è... non è soltanto l'aliquota il parametro da valutare. C'è per esempio un aspetto di questo accordo che i giornali hanno valorizzato poco, noi l'abbiamo scritto due giorni fa, che di fatto il Vaticano ha ottenuto una specie di conferma di questo regime di favore che c'è sugli immobili. Ah, questo diciamolo perché
1: non è una notizia secondaria, Feltri.
2: No, appunto, diciamo da anni c'è questo contenzioso su quanto devono pagare gli immobili Gli immobili della chiesa in Italia che hanno anche una finalità commerciale. Sono stati fatti vari tentativi di compromesso, poi casualmente si impantanavano sempre i provvedimenti attuativi, non venivano mai fatti i conteggi esatti di quali erano le nuove somme da pagare, eccetera, eccetera. Questa specie di limbo diventa quasi permanente con questo accordo, cioè sostanzialmente gli immobili religiosi che hanno una frequenza commerciale pagheranno in maniera permanente meno degli omologhi laici. Questa è la Scusi, sensata... eh,
1: Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano, grazie per questa voce e per questa notizia sulla quale forse poco abbiamo riflettuto e posso dire lupi
0: che è scandaloso o no? Ma non ha un impatto macro si tratta ma sì, dei conventi cioè ha un impatto sono simbolico centinaia, ma sono sì, centinaia. centinaia a Roma non credo che cioè è, è un tecnicismo cioè non è lì che stanno i 120, mil- i 120 miliardi è e- una allora sbatte- questione di principio però Lupi è per questo l'ho detto io eh, siamo eh. d'accordo è una questione simbolica eh. però stiamo parlando del convento dove ci sono rimaste poche suore e fanno l'alberghetto insomma na, 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 na. No, io
1: conosco vicino ci No, no, no. veri e propri alberghi a quattro sì, stelle sì, eh, ho detto
0: eh, cioè, qualcuno so è un eh. alberghetto qualcuno è un albergone ma insomma eh, ha un valore simbolico io in, in, ignoro totalmente cosa dica eh, questo norma, trattato no, per perché Santissimo ovviamente come tutti è vischiosa no? cioè, si dice cioè, quando c'è una questione imbarazzante allora la norma non si capisce che Mi c'è scritto cosa... e tutti danno la loro interpretazione però è un tecnicismo insomma
1: Lichtenstein principato di Monaco la cosiddetta blacklist al di là del Vaticano e non fa parte ecco è importante
0: ma mica tanto lì ci sono i soldi del capitalismo familiare di un tempo cioè c'è come si dice uno stock che non è una bevanda ma è una somma che è sempre quella non è che si alimenta tutti gli anni mentre i 120 miliardi di evasione fiscale si ricreano cioè corrispondono a redditi quelli ormai sono soldi depositati che vanno lì, io escludo perché quelle erano cose che potevano fare gli imprenditori di prima generazione il Cumenda, il Brambilla che andava lì con la macchina, col doppio fondo pieno di soldi, cioè ormai gli eredi, a parte sono talmente pieni di soldi che queste cose non le fanno più, il capitalismo di seconda generazione è anche timido nei confronti delle proprie organizzazioni, quindi è da escludere cioè non è che la, il pasticcere porta i soldi a Lugano, se li spende qua quindi eh, ormai i 120 miliardi si creano e si ricreano in continuazione in Italia quindi sto sto mito, io capisco che il mito serve a trovare il colpevole perché l'ascoltatore di prima, quando ti accusava di prendertela con gli autonomi, no, eccetera, eccetera. No, 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 ma dietro c'è una tendenza, un mainstream, dicono gli economisti, della nostra cultura di massa che siccome le cose in Italia vanno male, dobbiamo trovare un colpevole, allora c'è diciamo così il blocco istituzionale, da, dice il colpevole, l'evasore, perché dobbiamo trovare sempre un colpevole. Noi ci ha rovinato la guerra, no, dicevamo no, no. è colpa del sistema ecco. è colpa che... allora il colpevole allora, in questo, questo non funziona va smontato se no la coesione sociale italiana va a pallino mm. Cioè, abbiamo detto è colpa de la, de, dei criteri di determinazione dei tributi la politica è impotente davanti a, uh, al pasticcere vi leggo un po' di messaggi e poi ci sono ascoltatori in linea per Raffaello
1: Lupi qui accanto a me il problema per noi cittadini è un whatsapp è spesso il rapporto e la difficoltà nel comunicare con l'agenzia delle entrate, il loro spot è fare pace con noi conviene, ma in realtà non vogliono semplificare, i contribuenti sono costretti a fare ricorso con lungaggine con un costo notevole per lo Stato, qualcuno pur di non andare incontro a questo iter burocratico preferisce pagare ad occhi chiusi, a parte che stanno arrivando messaggi molto critici nei confronti di Raffaello di Lupi sugli alberghetti delle monache o dei preti ma insomma non abbiamo tempo per approfondire questo tema. Il il professor Lupi ha detto cose giuste ma io sono incavolato comunque perché in questo modo il colpevole non si materializza mai così come altri messaggi dicono benissimo sembra però di sentire una specie di lode dello statu quo cioè delle cose come stanno e dell'impossibilità di fare alcunché mentre Lupi qualche cosa di diverso potremmo pur fare.
0: Con la legge niente, quando si dice ah, una, basterebbe fare una legge, sono tutti uh, uh, esperti di fisco, il problema sono in realtà gli esperti di fisco, ma uh, bisogna stimare la, uh, il reddito dove non ci sono organizzazioni contabili, cioè dove non c'è l'ufficio che ti fa la ritenuta, dove non c'è la struttura che applica l'IVA, dove non c'è la banca che Tassa e risparmio, dove c'è la signora che paga l'idraulico, siccome l'idraulico non può essere tassato contabilmente, ma se c'è la struttura, quella si vede, bisogna che gli uffici tributari vadano per ordine di grandezza, come si fa dai tempi del Nilometro dell'antico Egitto: non è che c'era la tassazione coi conti. Diceva quanto ha fatto il Nilo: come è andato il mais? A occhio bisogna gestire l'occhio e croce, cioè dove non arriva l'ufficio ragioneria della RAI deve arrivare un funzionario del fisco che gestisce lo, l'occhio e croce si, il, spannometricamente il nilometro
1: non l'avevo mai sentito um, eh, no no <ride> se uno lo
0: cerca su Google viene fuori il nilometro eh. allora devi andare con le stime stime a occhio siccome c'è questa cosa gli evasori sono i cattivi satana eh, il fallimento della coesione eh, la colpevole eh. che la macchina pubblica, non funziona l'evasore. l'agenzia delle entrate ha paura a toccarli per questo sono sono diffidenti nei confronti di tutti e la gente è imbestialita perché mm. l'agenzia delle entrate è sospettosa. Dice ma questo che ho davanti sarà mica un evasore con odore sul fureo, il marchio di Satana impresso, Seremo, capito? Sentiamo un po' eh. di
1: ascoltatori. Lorenzo da Siena e Federico. Buongiorno Lorenzo da Venezia. Lorenzo, buongiorno.
3: Eh. buongiorno a tutti i suoi ospiti. Eh, io di mestiere, di lavoro faccio il commercialista eh. ormai da 35 anni e quindi eh, dicevo che in un paese nel quale si emanano, era sul Sole 24 ore anche qualche eh. giorno fa, quattro provvedimenti fiscali al giorno. Cosa vogliamo pensare di, di risolvere con normative? Qui se l'ultima riforma tributaria in Italia è la legge 825 del 1971, il professor Lupi potrà confermare che dopo questa normativa non ci sono più state riforme tributarie. Non abbiamo, non abbiamo, abbiamo un sistema che ormai è completamente incartato su se stesso.
0: E già non si capiva allora?
3: E Già si capiva, però all'epoca, all'epoca l'allora Ministro delle Finanze disse con l'IVA abbiamo creato 300.000 posti di lavoro, probabilmente ne sono stati creati 3 milioni di posti di lavoro forse con, l'IVA, con l'introduzione dell'IVA. Eh, eh, io, ehm, in un sistema di questo genere, a parte io mh, una, mh, uso spesso una battuta, se si dice che si sa quant'è l'evasione, grosso modo si dovrebbe sapere anche dov'è, se no si dice numeri in libertà. Mm, Lorenzo, cioè è, questo... è come sì. la
0: mafia, sappiamo che c'è eh, la mafia, cioè... mica sappiamo eh. chi è mafioso. No, sa- vabbè. Ora non
1: <ride> Federico, che credo anche egli commercialista da Venezia. Federico, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, eh. grazie di avermi richiamato. Eh, il professor Lupi mi ha preceduto nell'osservazione quando ho sentito... le statistiche perché sicuramente i titolari di reddito di lavoro dipendenti sono eh, sono i veri imprenditori che all'interno delle società hanno i rapporti di lavoro dipendente o assimilato il lavoro dipendente e quindi sicuramente sono quelli che hanno eh, i redditi più elevati. Ma per quanto riguarda l'evasione bisognerebbe nel messaggio che ho scritto fare sicuramente un distinguo tra i veri evasori, faccio per esempio quelli che fittiziamente eh, prendono la cittadinanza monegasca e evadono milioni di euro dopo magari, magari eh, concordano, fanno la transazione con il fisco perdendo e il fisco perde effettivamente un getto e lei dice, in dice gli evasori
1: di sopravvivenza dice Federico eh. Eh. Quello che prende la...
4: dopo ci sono quelli che i poverini che povere aziende che magari lavorano, faccio a titolo puramente esplicativo, nel settore dell'edilizia, che si trovano in difficoltà, non versano l'IVA, ma scelgono di pagare i dipendenti per, eh, per mandare avanti l'azienda e non rovinare delle famiglie. Quindi no, Federico, fare... io
1: la fermo facendo una domanda brutale che rimanda diciamo, al capitalismo anglosassone. Lupi, se uno per sopravvivere come impresa deve evadere, vuol dire che non ce la fa stare sul mercato e dovrebbe chiudere, o no?
0: No, e questi sono due profili diversi perché allora se uno dichiara i contributi, dichiara l'IVA e non la versa, non sta nascondendo nulla. Si sta finanziando col fisco come si finanzierebbe con una banca, mm. quando nascondi e ti metti i soldi in tasca, non è, perché il fisco non è che ti prende tutto, ti prende una parte, quindi questa cosa che se paghi le tasse tue sui redditi devi chiudere, non funziona perché le tasse sui redditi sono una quota, una parte la prendo io e una parte la prende il fisco, ovviamente se siamo ai livelli di sopravvivenza, quindi uno guadagna davvero 30.000 euro, se lui paga la quota al fisco non campa più la famiglia, allora ci sta, qui le aliquote qualcosa spiegano, ma se no nei casi grandi il fisco arriva... A prendere una fetta della torta, non te la prende tutta. Quindi questa cosa che si abbassi le aliquote, emerge, sembra la dieta miracolosa eh, di dimagrissimo. Manca... No, non no fun- funziona così. Le, a- le aliquote spiegano poco dell'evasione. Raffaello Lupi, grazie. Grazie a voi. È sempre un piacere ospitare
1: una persona così sanguigna tra l'altro molto apprezzata dagli mm. ascoltatori Beh, insomma appassionata io spiego eh, <ride> Raffaello Lupi insegna diritto tributario a Tor Vergata a Roma grazie per essere stato con noi la squadra di Radio Anch'io che ha costruito questa trasmissione come quelle eh, di tutti i giorni Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Camilla D'Angeli Valentina Galli in regia Cristian Manfredi alla parte tecnica Emanuele Di Cavio stamane Alessandro Siani Massimo Vasciaveo Riascolterete. La mia è la voce di Laria Sotis che sta per arrivare a questi microfoni con la Radio Ne Parla subito dopo il GR1 delle 10 lunedì mattina, perché lunedì mattina saremo all'Aquila dalle 9 alle 12 per raccontare la città, il territorio, l'Abruzzo a sei anni eh, dal terremoto. Quindi buon fine settimana a tutti, eh, ci risentiamo lunedì mattina, adesso il giornale radio.